0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا, أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَأٌ ولا نصب ولا, ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. قول ربنا جل ذكره ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية الآية ما زالت في سياق غزوة تبوك تلك الغزاة التي كانت آخر ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانت في السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا السياق يقول تعالى ما كان لأهل المدينة أي سكانها ومن حولهم من العرب كموزين وجهينة وأسلم وظفاء وخفار هؤلاء الذين يسكنون حول المدينة ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله وقد خرج إلى قتال الروم في ديار الشام والصيغة أبلغ من ليس لهم أن يتخلفوا أو لا يتخلفون إذ معناها ليس من شأنهم أبدا أن يقع هذا فلا يحل لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركه ويخرج إلى جهاد الروم وحده ومن معه وهذا هو التعبئة العامة أو النفير العام إذ أعلن صلى الله عليه وسلم عن النفير العام ولا يتخلف أحد إلا ذو عذر وتخلف من تخلف وهنا يقول تعالى لهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب سكان البادية ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه يرغبون بانفسهم لتبقى في الظلال والماء والطعام والرسول في الشمس والحرب والشمس والحرب والقتال كيف يصح هذا من مؤمن هذا ما ينبغي ان يكون ابدا وما كان الا من بعض المنافقين وضعافه الايمان ما كان لأهل المدينةِ ومن حولهم من العاب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمص جوع في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيذ الكفار إذا نزلوا فيه ولا ينالون من عدو نيلا ولو رمحا ولو فرسا إلا كتب لهم به عمل صالح فلماذا إذن يتخلفون أو يؤثرون البقاء في المدينة ويتركون الرسول وحده مع المؤمنين ما علموا هذا كيف يتخلفون وهم لا يصيبهم ظم ولا نصب الظمأ العطش ولا نصب أي تعب ولا مخمص وهي الجوع في سبيل الله ولا يط... في سبيل الله أي من أجل قتال الكفار ليدخلوا في الإسلام وليعبد الله تعالى وحده في الأرض ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار إذ الكفار لهم مواطن يحمونها ويحرصونها ويخافون من العدو أن ينزل بها. فإذا نزل بها المؤمنون تألم لذلك الكفار فكان نزولهم في هذا الموطن له أجر عظيم ولا ينالون من عدو نيلا ما أدنى شيء إلا كتب لهم به عمل صالح ويثابون عليه ويوجعون عليه في الآخرة ثم قال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين هذا التذييل الحكيم إن الله عز وجل ليس من شأنه أن يضيع أجر من أحسن عملا فلما إذن يتخلفون لما يرغبون عن الخروج مع رسول الله أما علموا أن اجورهم عند الله يوفيها إليهم وافية غير منقوصة لأنه لا يضيع أجر المحسنين. الآية الثانية يقول تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، حفنة تمر وإلا قرص العيش أو دينار أو درهم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في طريقهم إلى الجهاد. إلا كتب لهم لا ينفقون نافق صغيرا ولا كبير ولا يقطعون واديا في طريقهم إلى الجهاد إلا كتب لهم وإذا كتب الله لهم ذلك معناه أنه يوفيهم أجورهم ويجزيهم بذلك الجزاء الحسن فقال تعالى ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ليجزيهم الله احسن ما كانوا يجزيهم باحسن اعمالهم وهنا انتقلنا الى الجهاد غير الملزم اي الجهاد جهاد التطوع او جهاد الواجب ليس فرض عين بل فرض كفايه الآن يقول تعالى وما كان المؤمنون لينفعوا كافة إذا أعلن قائد الجهاد في البلد عن الخروج إلى الجهاد المعركة الفلانية أو الغزوة الفلانية في الديار الفلانية ليس على أهل البلاد أن يخرجوا كلهم ما كان لهم أن ينفعوا كافة يخرج عدد يسد الحاجه ويدفع العدو ويقاتل في سبيل الله ويبقى عدد يصون البلاد ويقوم بالاهل والولد من رحمه الله ان النفير العام قل ما يقع غزا الرسول سبع 27 غزوه ما فيها تعبئه عامه الا هذه غزوه تبوك وما عدا ذلك غزوة بدر أعلن عنها الرسول خرج معه ثلاثمائة وأربعة عشر فقط غزوة أحد خرج معه سبعمائة فقط لأنها ليست تعبئة عامة ونفير كامل فإذا كان الغزو ليس نفيرا عامة ولا تعبئة كاملة الحكم هو أن يخرج جماعة ويبقى جماعة كل قبيله يخرج منها عدد ويبقى من افرادها عدد اخر وما كان المؤمنون لينفروا كاف اي جميعا فلولا فهلا نفى من كل فرقه منهم طائفه من كل فرقه او جماعه تخرج منها طائفه والطائفه العدد من الثلاثه الى الاربعين الى اكثر لماذا؟ قال ليتفقهوا في الدين يخرجون مع رسول صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل والتعاليم تتجدد والرسول يبين في كل ساعه وفي كل لحظه فلما يكونون معه ينقلون ذلك العلم وذلك الفقه ويعودون به الى الذين ما خرجوا فيتفقهوا ايضا ليتفقه في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون واذا بقي رسول ما خرج الى معركه وقيد قائدا وخرج فلا يخرج كل اهل البلاد مع ذلك القائد بل يبقى فريق منهم مع رسول الله في المدينه ليتلقوا العلم والمعرفه ويتفقهوا في الدين هذا تدبير الله عز وجل والى لا من قنن هذا القانون؟ من قرر هذه المبادئ؟ الله ولي المؤمنين، والنسخ إلى الآية الكريمة، "وما كان لمؤمن وما كان المؤمنون لينفروا كافا" إذن فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون عقاب الله في الدنيا والاخره هذه الايه الكريمه اجمع اهل العلم من الصحابه والتابعين على ان طلب العلم كالجهاد سوت بين طلب العلم والجهاد على شرط ان يكون طالب العلم يطلبه بنيه صادقه أن يعمل به ويعلمه لا للوظيفة شريفة أو خسيسة ولكن من أجل أن يعمل بما يعلم ويعلم ما علم غيره منزلته كمنزلة المجاهد إذ قسم الله أهل البلاد إلى قسمين قسم يبقون وقسم يخرجون مع الرسول ليتعلموا فإذا تفقهوا وعادوا علموا نساء وإخوانهم ما تعلموا وإذا بقي الرسول ما خرج للجهاد وخرج غيرهم من قادته ورجاله فالجماعة الذين يبقون في مع الرسول يتعلمون فإذا جاء إخوانهم من الجهاد علموهم ومعنى هذا أن طلب العلم فريضة لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ألا يطلب العلم ابدا والله يقول فاسالوا أهل الذكري ان كنتم لا تعلمون فليس طلب العلم دائما بالقلم والقرطاس وانما يكون بالسؤال اسال حتى تعلم لا تنام ليلك طوله وانت ما تعرف كيف تتوضا او كيف تصلي لا بد من طلب العلم واسمعوا كيف قسم الله المؤمنين قسمين قسم للجهاد وقسم لطلب العلم إذ قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا يا ربي ليتفقهوا في الدين ليعلموا العبادة وأسرارها وما تنتجه من زكاة النفس وطهارتها لأن الفقه فهم الشيء وفهم أسراره ونتائجه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجع الى المعنى طالب العلم يجب ان يتعلم ليعلم وليعلم فلو طلب العلم لنفسه فقط فعلم ولم يعمل فلا خير فيه علم ولم يعلم فلا خير فيه ايضا لا بد وان يعمل ويعلم معاشر المستمعين والمستمعات هل عرفنا هذه الحقيقه لا سبيل الى تحقيقها في الظروف الحاليه الا بان نعاهد ربنا ان نجتمع في بيوته من صلاه المغرب لا صلاه العشاء وذلك كل ليله وطول الحياه يجلس لنا عالم بالكتاب والسنه يعلمنا ليل ايه واخرى حديثا نعلم ونعمل وهكذا وطول العمر هذا سبيل طلب العلم والآية واضحة امشوا مع الرسول إذا خرج لما لتتفقهوا اجلسوا معه إذا ما خرج لتتفقهوا يا من تفقاتم بلغوا إخوانكم الذين ما خرجوا أو خرجوا ما بقي أحد لا يجب عليه أن يطلب العلم وأخرى أكررها هل تعرفون أن الفجار والفساق والظالم والمجرمين كلهم جهال ما عرفوا الله والله العظيم، وأمضي لك انا اقول تفضلوا الى الشرطه اسالوهم كم جنايه جنيت في هذا الاسبوع مئة جنايه اصحابها والله ما تجدون اكثر من 5% من العالمين المتقين خمسة وتسعين من الفجر والظلم والجاهلين أما مفروغ منه وكيف والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء العالمون بربهم العارفون به وبمحابه ومكاره وبوعوده ومواعيده هؤلاء هم الذين يمكنهم أن يتقوا الله ويخافوه فلا يفجروا ولا يظلموا ولا يفسقوا ولا يكفروا طلب العلم فريضة وهكذا الذي يجلس في مسجد كهذا يتعلم ليلة أولي الحديث أفضل له والله من الصيام والقيام إليكم هداية الآيات وتاملوا كيف استنبطنا هذه الهدايه. اولا وجوب ايثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس بكل خير بل بالحياه كلها. اي يجب ان نفضل رسول الله علينا في كل شيء حتى في الحياه. لان الله قال ما كان للمؤمن ان ينفي يتركوا رسول الله ان يتخلفوا عن رسول الله. كيف يصح هذا؟ فدلت الآية على أنه يجب أن نحب رسول الله وأن نفضله على كل أحد ونفضل على أنفسنا نجوع والله ولا يجوع نعطش ولا نسمح له أن يعطش نمرض ولا نسمح له أن يمرض نموت ولا نسمح له أن يموت هذا واجب حب رسول الله والإيمان به ونسأل من الذي كان يحب الرسول من الكلام نَقُولُ من الذي كان يحب الرسول من المجلس نجلس مجلسه من كان الرسول يُحِبُّ من الكلمات نقول هذا شأن الإيمان والحب في الله وما كان المؤمن أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه الآية ثانيا بيان فضل السير في سبيل الله وما فيه من الاجر العظيم السير في سبيل الله المشي في سبيل الله كيف سبيل الله من اجل الجهاد لاقامه الحق والعدل ليعبد الله عز وجل فالمشي في هذا في سبيل الله على رجليك على دابتك على طائرتك من افضل الاعمال المشي في سبيل الله وهذا يعم المشي في سبيل الله العلم المشي في سبيل الله لاصلاح ما بين اثنين لأجل عيادة مريض المهم أن تكون ماشيا ليما لله ثالثا فضل الإحسان وأهله إن الله يحب المحسنين وإلا لا وإذا كان يحبهم كيف يكربون ويحزنون كيف يشقون ولا يسعدون وهو يحبهم من هم المحسنون الذين لا يسيئون والذين يعبدون الله وَكَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ حيثما قال أو تكلم أو جلس دائماً هو مع الله عز وجل إذ قال صلى الله عليه وسلم لجبريل علي لما سألوا عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك طاب فالذي يعبد الله وكأن يرى الله يسيء العبادة والله ما يسيءها ولا يستطيع ذلك لكن الغافل المعرض الناس هو الذي يفعل ما يفعل ولا يشعر ثالثا رابعا تساوي فضل طلب العلم والجهاد تساوي طلب العلم وطلب الجهاد لماذا تساوي فضل طلب العلم والجهاد على شرط النية الصالحة في الكل المجاهد يجب أن تكون نيته صالحة أو لأجل المال أو المنصب أو الشهرة وطلب العلم كذلك لا بد من النية الصالحة وهي أنه أن يريد أن يعيب ليعبد الله ويدعو الناس إلى عبادته ويعلمهم إياها خامسا حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها إلى العلم والعلماء سواء بسواء حاجة الأمة إلى الجهاد والمجاهدين كحاجتها الى العلم والعلماء على حد سواء والايه دليل على هذا وللا فلولا نفر من كل فرقه من طائفه ليتفقهوا بالدين ولينبئوا قومهم اذا راجعوا اليهم حاجه الامه الى الجهاد في سبيل الله كحاجتها الى العلم والعلماء